0: נעים מאוד כאן רונית כפיר, ואני שמחה שהגעתם לפוסטקאסט שלי. אני רוצה לקרוא לכם היום פוסט שכתבתי בבלוג, שבו אני מדברת על טקס, חוזה וגבולות. אני מאוד אוהבת טקסים, והטקסים שאנחנו עושות ועושים עם הלקוחות שלנו הם הרבה יותר משמעותיים ממה שנדמה לנו, אז אני קוראת לכם כאן את מה שכתבתי בבלוג, ובשביל הלינקים עצמם אתם מוזמנים ללכת לבלוג שלי ברוניתכפיר.com. אז הטקסים האלו, הטקסים מסמלים גבולות. גבולות זה דבר שאני מתעסקת בו בכל העבודה שלי. גבולות זה דבר שחשוב מאוד. בכלל לכל קיום אנושי עם זולת, ובטח ובטח בקיום עסקי. אז הגבולות האלו מסומנים לרוב על ידי טקסים. טקסים מסמלים גם הסכמה של צדדים להיכנס לאיזושהי מערכת יחסים, והפוסט הזה, הפוסטקאסט הזה, מדבר על הטקסים שיש או אין לכם או לי בעסק, ועל החשיבות שלהם בתקשורת עם לקוחות. אז כן, אני מאוד מאוד אוהבת טקסים וטקסיות, ויותר מזה, אני אוהבת שדברים שלכאורה לא קשורים פתאום מתחברים לי, ויש כמה חיבורים שאני אדבר עליהם בפוסט הזה. בגבולות אני מתעסקת כבר כמה שנים, וממש רק לאחרונה שמתי לב לקשר בין גבולות לבין טקסים. הטקסים מכניסים משמעות לחיים שלנו, הם מייצרים שותפות, הם מייצרים קהילה, בין אם זה טקס של קידוש או טקס הבדלה, טקסים דתיים, בין אם זו שבירת הדיסקית בשחרור, מה שעכשיו חם מאוד בטיקטוק ובכלל בסרטים, נכון, זה משהו שלא היה קיים כשאני השתחררתי בשנת, אה, מה זה היה? 90, אה, או טקס שבירת הכוס מתחת לחופה מול עדים, החלפה של חולצות אחרי משחק כדורגל, או נקישת מרפקים, נשיקת מרפקים בזמן קורונה. טקס, ולרוב... זו הדרך שלנו להמחיש איזושהי משמעות מופשטת. כלומר, טקס עושה בעולם הפיזי מה שמטאפורה עושה בשפה. לקחת משהו מופשט ולהמחיש אותו, לתת לו ציון חושי. לציין איזשהו שינוי פנימי על ידי איזשהו טקס חיצוני שבדרך כלל, אגב, קשור לגוף. למעשה טקסים הם הסמנים של הגבולות. תחשבו למשל על החותמת בדרכון. על גבול בין ילדות לבגרות, על גבול בין רווקות לזוגיות, על טקס בין חיים למוות. בלי טקסים לא תמיד היינו יודעים מתי בדיוק משהו קרה, או מתי משהו מסתיים. למשל שבעה, אלו כבר ממש מסורות, נכון? כי השינויים האלה הם לא שינויים כמו בגוף, שלפעמים מתרחשים ברגע אחד. אלו שינויים וטקסים שנותנים חשיבות אישית או קהילתית או תרבותית רחבה יותר לאיזשהו אירוע שלא תמיד ניתן לציין אותו בזמן, אוקיי? כמובן שיש טקסים שאנחנו עושים בינינו לבין עצמנו. לכל אחד יש את הטקסים שלו, את הרוטינות שלו, את ההרגלים שלו. אבל חלק גדול מההרגלים שלנו גם הם טקסים. הבוקר מתחיל אחרי הקפה הראשון, נכון? לכן הגמילה כל כך קשה. אגב, אני לא שתיתי קפה בבוקר מאז אפריל 2020. אני שותה תה, או שאני שותה כוס מים חמים עם לימון, כלומר, המרתי טקס אחד בטקס אחר. האיפור לפעמים מסמל את תחילת העבודה. כשאני עולה למשרד, אני רוצה לעלות לבושה. יש הבדל בין לשבת ולקריין לכם עכשיו כשאני לבושה יפה, אפילו עם חגורה ונעליים, לבין לשבת עם פיג'מה וחלוק, משהו בתחושה יהיה אחר. אגב, כשאני מדברת בקורס, תעשי לי מחיר על איך לדבר על כסף, וגם בעצם בהרצאה שלי, מבוכים ודרקונים. אני מדברת על להתכונן לשיחות עם לקוחות, ואני קוראת לזה ליפסטיק ופיג'מה. שאם לקוח תופס אותי עם פיג'מה, לפעמים אני מרגישה לא נעים, כאילו תפסו אותי אוף גארד, אני לא במשמרת. אז עדיף שאני אומר ללקוח... אני יכולה לחזור אליך בעוד עשר דקות, צ'יק צ'אק, אצחצח שיניים, אשים ליפסטיק, אעלה למשרד ואנהל שיחה עם ליפסטיק ופיג'מה. לפעמים אפילו הליפסטיק הזה, הלהסתרק, הלנעול נעליים, יעשה איזשהו הבדל פנימי בהרגשה שלנו. אז לא לזלזל גם בטקסים האלו, כן? יש אנשים שעבורם סיגריה, זה סוף הארוחה, או ההרשאה לנשום עמוק. בקיצור, השגרה של כולנו... מורכבת מהמון טקסים, ולכל טקס יש לו משמעות סמלית שלו, לעתים סמלית אישית, שאנחנו או שאחרים יצקו לתוכו. הטקסים האלו ביחד יוצרים מסורות. יותר משאני חובבת טקסים, אני חובבת מסורות. אני קוראת לעצמי אתאיסטית חובבת מסורת. מאוד אוהבת מסורות. וטקס שיש לו שותפים או קהל, יהיה אפילו יותר משמעותי מהטקסים שלנו עם עצמנו. הוא מסמל ומסמן דברים לכל מי שמעורב, והוא מאפשר הצטרפות בהסכמה. הוא מאפשר את גמירות הדעת של הצד השני, זה ביטוי שלקוח של מדיני חוזים, שהצד השני יודע שעכשיו, אם הוא עושה איזשהו טקס, הוא מצטרף, כן, כמו הצטרפות לכנופיה. עכשיו אני מספרת לכם על טקס תכסיס או מערכה. המקור של המילה טקס, אני מאוד אוהבת אטימולוגיה ומקורות של מילים כי הם מלמדים אותי המון על המשמעות. המילה טקס, שלעיתים נכתבת בעברית גם בקף, נכון? המקור שלה הוא במילה היוונית טקסיס. כן, כן, טכסיס, טקסיס. אולי ביוונית אומרים טכסיס. המשמעות שלה היא סדר, ארגון. השימוש של המילה היוונית הזאת נקשר בעיקר בסידור הכוחות לקרב צבאי. כן, התכסיס הצבאי, ההתארגנות. המקבילה של המילה הזו בעברית היא מערכה. מהמילה לערוך, לסדר, נכון? אני מנחשת שבאמת יש קשר למילה תכסיס, למילה טקס, שגם לתכסיס כמובן יש קשר לקרבות, ואת המילה טקס כאמור אנחנו כותבים גם בקף. אז תחשבו איזה יופי של קשר זה בין טקס לתכסיס. וכך מוגדר טקס בוויקיפדיה. טקס הוא אירוע סמלי המורכב מרצף פעולות המבוצע בסביבה מסוימת ובמחזוריות סדירה. הפעולות הסמליות המהוות את הטקס מכילות לרוב חלקים מאלמנטים של גוף או תנועה. במהלך הטקס מובאות המשמעויות החברתיות הבסיסיות בעיני המשתתפים, והקשרים החברתיים ביניהם מתחזקים. באמצעות הטקס, היחיד והחברה מבטאים את החשיבות שהם מייחסים לנושאים המועלים בו. אז בואו נדבר רגע על חציית גבולות ועל התחלה של הרפתקה. בהרצאה שלי על סטורי טיילינג, שאני מקווה שחלק מכם צפו בה, הרצאה מקסימה, אני מאוד אוהבת אותה, אפשר לקנות אותה באתר שלי, אני מסבירה את המבנה של מסע הגיבור, איזושהי תבנית שאופיינית לסיפורים בכלל ולסיפורי הרפתקאות בפרט. והיציאה להרפתקה, ואם אתם לא יודעים, יש לי תואר ראשון בהצטיינות בספרות אנגלית. עם, עד שהצלחתי לגמור תואר אחד, זה לקח לי 7-8 שנים כמעט, ובין היתר לקחתי קורס על ספרות הרפתקאות. מאוד מאוד אהבתי אותו, אני זוכרת אותו גם 20-25 שנה אחרי. אז היציאה להרפתקה תמיד כרוכה בחצייה של איזשהו מפתן, איזשהו סף מטאפורי. לא בכדי הביטוי הוא לצאת להרפתקה, כאילו יש את המקום שלנו המוגן ואנחנו יוצאים ממנו החוצה. ולסף הזה בדרך כלל יש שומר, איזשהו שומר סף, כפי שאנחנו שמים שומרים על גבולות, נכון? כדי שלא נחצה אותם סתם כך. החצייה שלהם היא טקס משמעותי. האם גבול הוא בעצם גבול אם אין עליו שומר? תשאלו את עצמכם איזה רגע בהקשר עסקי רחב יותר, האם גבול בחוזה שלך הוא גבול אם את לא שומרת עליו? האם יש משמעות לתמחור שעתי אם את לא מודדת שעות? האם יש משמעות לכך שכתוב בחוזה שלי שאני עושה רק שלוש סקיצות, אם אני לא אתריע לפני הסקיצה הרביעית? אז בעוד פוסט שאני מאוד אוהבת, אה, על סרטים למתבגרים, דיברתי על הסרט סטרדסט, שזה מין סוג של הנסיכה הקסומה של הניינטיז. אם אתם לא מכירים, מומלץ, תענוג נפלא. בסרט סטרדס, את המעבר בין העולם הרגיל לעולם הקסום, עולם ההרפתקאות, נעשה בחצייה של איזושהי חומה. חומה שאיש אינו מעיז לעבור. עומד שם איזשהו איש מאוד קשיש ושומר על החומה, יש שם פתח, אזור שהחומה פעם נפרצה בו, ממנו אפשר להיכנס, וליד הפתח ניצב שומר. ההרפתקה כמובן מתחילה עם חציית החומה הזו. אז זה למשל הסף. שמסמן את המעבר מעולם אחד לעולם אחר. חציית הסף הזו, בסיפורים, הרבה פעמים הסף הזה, מסמל גוף גדול של מים, שהוא מטאפורי ל... נכון, מי השפיר, ההרפתקה הגדולה של חיינו, שמתחילה ביציאה אל העולם, מרחם עמנו, מתעלת הלידה, דרך גוף המים הגדול של מי השפיר. ולכן, אם תחשבו עכשיו על סיפורי הרפתקאות שאתם מכירים, כמובן, האודיסאה, הגדולה שבסיפורי ההרפתקאות, אז תמיד היא מתחילה בחציית סף של איזשהו גוף מים. אז במסע המשותף עם הלקוחות שלנו, לעבר המטרה המשותפת של הפרויקט והעבודה המוצלחת, גם יש כמה ספים שחצייתם יסמלו את תחילת ההתקשרות העסקית, ואני מדברת על סף ספציפי מאוד. נכון, התשלום. הרגע באחת הקבוצות שאני חברה בהן, קבוצות שאני מנהלת, קבוצת הוואטסאפ של הקורס שלי, עוד עצמאית דיווחה שהתחילה עבודה ללא מקדמה, ועוד חברה כתבה לה שגם היא חוששת לגבות מקדמה. אז גבירותיי ורבותיי, מקדמה היא הסף הסימבולי שמסמל את תחילתה של ההתקשרות העסקית. קהל נכבד, הטקס עומד להתחיל. אז לא סתם השנה, שנת הקורונה, המון אנשים התאכזבו מביטולם של טקסי הסיום, נכון? טקס הסיום של התיכון למשל. מילא שכל השנה מחקו לנו אותה, אבל לדלג על הקתרזיס של טקס סיום? אז בואו נדבר על טקסי התחלה וטקסי סיום, כי הם חשובים בדיוק מהסיבה הזו. בלעדיהם... לא תמיד ברור לנו מתי משהו מתחיל ומתי משהו מסתיים. אלו טקסים שחשובים במיוחד כדי לייצר בהירות לגבי המקום בו אנחנו נמצאים בתהליך. התפקיד שלנו וההתנהגות שלנו או של הלקוחות שהולמת את המקום ואת הקשר. אז גבולות, כשמסמנים את ההתחלה ואת הסוף, מהווים בעצם מעין חוזה. כפי שאדם שמתיישב בשלוחן במסעדה, בעצם חותם על חוזה לא כתוב להזמין משהו מהתפריט, נכון? בואו נניח שזו מסעדה שאין לה שולחנות בחוץ. נכנסת למסעדה והתיישבת ליד שולחן. יש כאן איזושהי הסכמה שאת נכנסת, את מעיינת בתפריט ואת תקני משהו. חוזים קשורים גם הם בטקסים. חוזה ביטוי משפטי וחברתי להסכמה שנובעת מהביטוי שנקרא מפגש רצונות. פשוט ביטוי יפהפה, למדתי אותו בתואר השני שלי שעשיתי במשפטים. מפגש רצונות, זה מפגש רצונות בין שני צדדים כשירים, כן? שלא אחד מהם נגיד הוא קטין, והשני הוא מוגדר כחולה נפש למשל, אלא שני צדדים שהחוק מכיר בהם כצדדים כשירים. אז כשאדם מתיישב במסעדה, יש בעצם המעשה שלו הצהרה שנובעת מנורמות חברתיות מסוימות. יש כאן סוג של חוזה. אבל לא כל העסקים מחתימים את הלקוחות שלהם על חוזה עוד לפני שהם התחילו לעבוד. נכון, ולא כולנו, כפי שהרגע אמרתי, גובות מקדמה. אני מאוד ממליצה על גביית מקדמה. גם בעבודות שאינן מאוד מאוד גדולות, אבל עבודות שדרושות התחייבות. לא כולן מקפידות על דמי ביטול. אני ממליצה על זה ממש בלהט. אבל... אם מסיבה כלשהי, את לא גובה מקדמה לפני תחילת העבודה שלך, אוקיי? כלומר, את מתחילה לעבוד לפני שהכסף אצלך. כאן הייתי בודקת שיש לך טקס התחלה עם הלקוח שלך, שהוא ברור לשני הצדדים, שהוא טקס, שיש לו משמעות שמובנת לא רק לך, אלא גם לצד השני. אז מטרת הטקס היא לציין את הגבול שממנו היחסים שלכם יהפכו ליחסים עסקיים. לציין גבול שמעבר מעבר אליו יש כבר מחויבות, יש אחריות ויש רצון. וכן, צריכה גם להיות בהם תמורה מוסכמת, אוקיי? למי שמסתבך עם זה, אתם יכולים לעבור, לשמוע או לקרוא את הפוסט שלי לעבודה עם חברים, שם הטקסים חשובים בעיניי פי כמה וכמה. אם אנחנו שנינו נעשה עכשיו משהו שמסמל את הפיכתנו מחברות לרונית, אה, אני המעצבת שלך ואת הלקוחה שלי, או את המומחית שלי ואני הלקוחה שלך, זה יקל עלינו להבין מתי אנחנו עכשיו חברות ומתי אנחנו בקשר עסקי. למשל, אם נקפיד לדבר רק בוואטסאפ בתור אה, עסק, אבל בשיחות טלפון בתור חברות, או אם נקפיד שהפגישות אצלי בבית יהיו עסקיות, או אצלי במשרד, ניפגש רק במשרד שלי, ואצלי בסלון תהיינה פגישות חבריות, יש כאן מימד טקסי. אז בואו נדבר על הגבולות הברורים של חתימה על חוזה ומקדמה. אולי חשבת משמקדמה זה חשוב, כי ככה אתן מבטיחות שאף אחד לא יברח לכם בלי לשלם את הכסף. אבל קודם כל, אני באמת מקווה שכולנו עושות ועושים עסקים עם אנשים שאנחנו מראש יודעים שלא יברחו בלי לשלם. שאם הרגשנו שיש משהו מפוקפק בלקוח שאיתו אני מדברת, אני מראש לא רוצה לעבוד איתו. והתחלתי עבודה עם אדם שמראש אני סומכת עליו. אבל החשיבות של מקדמה היא לא רק לבסס תזרים מזומנים לעסק, ולא רק לדעת שבן אדם נתן כאן התחייבות. זה טקס שמסמל הסכמה של הלקוח להפך ללקוח, ולהתחיל איתי יחסים עסקיים. כשאני מוותרת על הטקס הזה, כמו בעבודה עם חברים, או בעבודה בחינם, לפעמים אה, הצהרות יכולות להתחיל, ויתר הגבולות יכולים בעקבות היעדר הגבול הזה להתמוסס. זאת הדרך שלי כלקוחה. להראות במעשים, לא להגיד במילים, להראות במעשים, להראות בהתנהגות, שיש בה אפילו מן הגוף, להראות שאני נכנסת לעסק הזה, שאני בפנים, שאני מחויבת, שאני מודעת לכך שאני בפנים. זה ההבדל בין להגיד, כן, כן, אני אעביר לך תשלום, לבין להעביר תשלום. ההבדל הוא בעצם העשייה, לא רק בזה שהכסף עכשיו אצלי בבנק. בהרצאות שיזמתי, נהגתי לכתוב את שמות המשתתפות על מדבקות. היה לי מין טקס כזה. אני רציתי שנשים שמגיעות להרצאות שלי, יבינו שבמפגש העסקי הזה חשוב להזדהות. ואהבתי להדביק את המדבקות על הבגד של אלו שבאו להרצאה שלי בעצמי, אולי אפילו לך, הדבקתי מדבקה כזו. ואהבתי גם להציע לנשים שמגיעות בבוקר את המדבקות שכבר הכנתי להן בערב. זה היה מעין טקס היכרות. זה גם אפשר לי לספור, אגב, מי הגיע ומי לא הגיע להרצאה שאליה מרגע שאישה מסתובבת עם השם שלה על מדבקה שכתוב נעים מאוד, מתחת כתוב רונית כפיר, היא כבר לוקחת חלק אקטיבי במפגש, היא משתתפת בטקס הזה, שהיא מתחברת לקבוצה, יש אחידות כי לכולן יש מדבקות. ותמיד אגב סקרן אותי לראות כיצד נשים מגיבות לפעולה הזו של הדבקת המדבקה. היו נשים, לא, לא, אני לא, לא רוצה, אני לא רוצה, אל תשימי לי את זה. יש כאלו שהדביקו את זה על הברך, יש כאלה שהסתירו את זה מתחת לבגד. זה גילה עליהן הרבה מאוד, גם זה שם אותן יחסית לקבוצה באיזשהו מקום, וגם זה סיפר לי על המוכנות שלהן לצאת החוצה. לצאת החוצה, לקחת אחריות על עצמי כעצמאית ולפגוש את העולם בכובע העסקי שלי. אז זה אחד הטקסים שלי היו למשל בהרצאות. ועכשיו אני אספר לכם על טקס ההתחלה שלי. אני שולחת לך זימון במייל, כך קראתי לזה, אוקיי? בעבודה שלי בתור מעצבת פנים היו לי לא מעט טקסים. בהתחלה הייתי חותמת על הצעת מחיר ועל ההערות שלה, הייתי הופכת אותה לחוזה רשמי. יחד עם זה, בתשלום ראשון, מקדמה של 30% בדרך כלל ופגישה ראשונה. חשבתי שבפגישות הייעוץ שאני עושה, פתאום הבנתי שאין לי טקס כזה. בפגישות הייעוץ שלי אני אף פעם לא גובה תשלום מראש, אלא בסוף הפגישה. כאמור, מעולם לא יצא לי לקבוע פגישה עם מישהו שחשבתי שיברח לי, ועד היום באמת כולם שילמו, ברוך השם. למעשה, יש לי טקס, חשבתי על זה ומצאתי שיש לי טקס קטן. אני שולחת את הפגישה ביומן, דרך היומן של גוגל, ויש בה את כל הפרטים עליהם סיכמתי עם הלקוחות בטלפון, לרוב כתוב שם, לא רק הכתובת שלי כתובה שם, גם התעריף כתוב שם, יש לי צבעים ביומן, זה מסמל לי, אלו הטקסים שלי, ביני לבין עצמי. אז מפגש הרצונות שסיכמנו בשיחת הטלפון הראשונה שלנו מתבטא בזימון הזה הקטן למייל. הפגישה שתגיע אחריו תהיה פגישה עסקית לכל דבר. אני כבר לא בשיחת היכרות עם אדם שהוא אדם שאולי יהיה לקוח שלי, מבחינתי האדם הזה הפך ללקוח. ועם הסיכום הזה, האישה שמולי, האדם שמולי הפכה ממתעניינת ללקוחה. אילו רציתי אגב לגבות דמי ביטול על פגישות, כרגע אני לא גובה כי כאמור עד היום לא ביטלו לי, הזיזו לי לפעמים בקורונה, וגם אין לי בעיה שיבטלו לי פגישות, ברוך השם כי היומן שלי אה, מאוד עמוס, אז לפעמים אפילו כשמבטלים לי פגישה זה יוצא איזה מין, אה, סוף סוף יהיה לי שעה לנוח. אה, אז אילו... רציתי לגבות דמי ביטול על פגישות, יכולתי לעשות את זה אחרי הטקס הזה. כלומר, ברגע שלקוח קיבל את הזימון שלי ביומן, אני יכולה לומר שהוא מודע לכך שהוא קבע איתי פגישה. וכמובן, אם יהיו לי ביטול, אני אצטרך להבהיר את זה, ואני אצטרך להצהיר על זה. עם ההסכמה של הלקוחות שלי לפגישה איתי. אני אומר, ביטול של 24 שעות מראש מחייב תשלום מלא או מחצית מהסכום. אני אצהיר על הגבולות בצורה ברורה, ואז הטקס הזה של היומן יצטרך להיות טקס יותר רשמי. הנה עוד כמה רעיונות לטקס התחלה, אוקיי? פגישת תחילת עבודה, שבה חותמים על החוזה ומפקידים מקדמה. כן, זה טקס. Uh, אני מכירה, וכתבו לי כמה מעצבות, שכשהן מתחילות לעבוד הן פותחות קלסר מיוחד, עם uh, לפעמים ממותג, עם השם של הלקוחות. אז טקס, זה טקס שאומר, אתה מעכשיו לקוח שלי. Eh, חללים שונים, יחסים שונים, נכון? אני מכינה קפה במטבחון או במטבח, וכשאני עולה למשרד, הפגישה מתחילה. ולפעמים יש טקס התחלה שהלקוח מקבל עוד איזושהי מתנה שתשמש אותו באותו הקשר, בהקשר של העסק, בהמשך התהליך. למשל, תיקייה ממותגת משל עצמו. או למשל, דיסק קי, או עט, או איזשהו מרץ', מה שנקרא מרצ'נדייז, למשל, משהו ממותג של העסק שלך, שמסביר ללקוח שהוא עכשיו הלקוח שלך. ומה אם הגבולות אינם תלויים רק בנו? אז כן, הרבה עסקים... כן מתחילים בגביית מקדמה או בחתימה על חוזה, אבל במקרים רבים נקודת הסיום היא דווקא זו שבעייתית, נכון? במיוחד בעסקים שנותנים שירותים שמעורבים בהם בעלי מקצוע רבים, למשל עיצוב פנים. אני שומעת הרבה מאוד ממעצבות ומאדריכליות על תהליכים שמעולם לא הסתיימו, שלא היה להם סוף מוגדר, ואני מכירה את זה לצערי היטב גם מלא מעט פרויקטים שלי, גם לי היו פרויקטים שלא תמיד יכולתי לדעת מתי בדיוק הם הסתיימו, והם סתם התמוססו אז יש מקרים שבהם אנחנו נרגיש שהפרויקט יסתיים, אבל הלקוח ירגיש אחרת. בדיוק בשביל זה צריך את הטקס. את הטקס הזה גם חשוב לציין בחוזה. אני לא יכולה לכתוב שהתשלום האחרון עם סיום העבודה. מה זה סיום העבודה? תגדירי. אז בעיצוב פנים, למשל, אולי אני סיימתי את העבודה שלי, אבל מבחינת הלקוח, הבית עדיין לא גמור. עדיין יש ספקים אחרים שלא סיימו לעבוד, עדיין יש כל מיני תיקונים שהקבלן אולי צריך לעשות. איזה מדף שעדיין לא תלינו, בהרבה מאוד פרויקטים נותרת תחושה שהם לא גמורים, מה שמקשה מאוד על גביית התשלום האחרון. בדיוק בשביל זה צריך לכונן איזשהו טקס סיום סמלי שיכריז שגם אם הפרויקט לא גמור, הרי שהנה הגענו לנקודת הסיום של היחסים העסקיים בינינו, ואם נרצה להמשיך נצטרך לכונן חוזה חדש ולעשות טקס חדש שיתחיל שוב את היחסים שלנו כעסקיים. אז על הטקס הזה כדאי כבר להצהיר עם תחילת העבודה. הנה כמה טקסים, טקסי סיום, שאספתי לכם משלל מקצועות. למשל, אצל מעצבות פנים רבות, יום צילום הוא טקס סיום, לא מצלמים, אז הרבה מאוד מעצבות מביאות מתנה לבית החדש. פרחים, מתנה ללקוחות, וזה מסמל את הסיום, וכאן ניפרד, לא ניפרד כידידים, אלא ניפרד לידידים. כלומר, עד עכשיו היינו, עבדנו ביחד, ועכשיו אנחנו הופכות להיות ידידות. הרבה מאוד סדנאות, סדנאות צילום של הלקוחות עם המוצר למשל. הצילום הזה עולה לעמוד הפייסבוק. ממנו רבות בלאו הכי הגיעו, אוקיי? כתבה קרמיקאית, שכשהן מגיעות לסדנאות שלה, הן רואות בפייסבוק את הצילום עם המוצר שהן עשו בסדנה, ומי שמגיעה לסדנה כבר יודעת שהצילום הזה בסוף הסדנה מסמל את סוף הסדנה, כי ראתה את זה. כלומר, כאן זה לא סתם טקס, זו כבר ממש מסורת. כשאת בעצם מצליחה להנכיח את הטקס שלך גם לדורות הבאים, כן? של הלקוחות. כלומר לי קורס, כבר יודע, אני מתארת לעצמי, אלו שעוקבות אחריי בסטורי, שיש תעודת סיום. ולכן תעודת הסיום מסמנת את סוף הקורס, תעשי לי מחיר, כי היא שותפה כבר בסטורי ובאינסטגרם, אז זה אולי לא מפתיע, אבל מי שעכשיו מקבלת את התעודה כבר מחכה לזה, יודעת שזה קיים, אוקיי? אז הצילומים בסיום הסדנה, למשל, עוזרים גם לאחרות לסיים את העבודה שלהן. כולן מתכנסות לאיזשהו צילום, אז זה גם דרך לסמן שהזמן נגמר. כשמתקרבים לסיום של עבודה, אפשר לשלוח מייל התראה ללקוח, שים לב, גבול לפניך, כן? התפקיד שלי והאחריות שלי היא להתריע על הגבול. אז אפשר לשלוח מייל שאומר, הפגישה הבאה שלנו תהיה הפגישה האחרונה, ולפרויקט הזה נותרו כך וכך שעות עבודה או עוד פגישה. אז אפשר להכין אנשים לפני הסיום לטקס הסיום ולהזכיר להם. שוב אני אומרת, האחריות על שמירת הגבולות היא שלי, לא של הלקוחות שלי. ולסיום, לפני סיום הפודקאסט, עוד רעיונות לטקסי סיום. לקחת את הדפים של סיכום הפגישה בקלסר ולתייק אותם שם, נכון? אותו קלסר של תחילת העבודה. בסדנה אפשר לצלם את הלקוחות עם המוצר, אפשר להעלות את הפרסום הזה בעמוד העסקי. אפשר לחלק כרטיסי ביקור או לחלק, לחלק איזשהו שי, איזשהו מרצ'נדייז. אפשר לשלוח מייל מסכם. לפעמים מייל מסכם עם מסמך של פרטים שחשוב לשמור מהפרויקט. כלומר, סיימנו את העבודה, אני מצרפת לכם את המייל שיש בו את כל הצבעים ואת המספרים של הגוונים של לרשותכם גם בעתיד. מייל מסכם הוא גם טקס סיום. אפשר לשלוח מייל מסכם עם בקשה להמלצה באתר שלך או בגוגל, זה דבר חשוב מאוד שהרבה מאוד נשות ונשי וגברי עסקים לא עושים. ו... כשיש מסירה של מוצר, כמובן, לשלוח אותו, לשלוח איזושהי גלויית תודה, כל העניין של אריזות בכלל ושל מיתוג ושל משלוחים וגלויות תודה וקוד QR שאפשר לסרוק ולצלם ולהעלות את ההשטג של המוצר, זה גם איזשהו טקס שמאשר, שנהייתה כאן מסירה, והוא גם ממשיך את השיווק לדורות הבאים, ללקוחות הבאים. אז תם הטקס. חלק מהחשיבות שהתבוננות בהתבוננות סקרנית על הטקסים שלנו, בעיקר הטקסים שקשורים להרגלים שלנו, היא בהבנה של המשמעות שלהם. מאוד חשוב שתסתכלו עכשיו על שגרת העבודה שלכם עם לקוחות, ואולי תגלו... שבלי ששמתם לב, יצרתם לעצמכם טקסים. זה נורא חשוב להיות מודעים, מודעות לטקסים האלו, כי ככל שנבין טוב יותר מה הטקס מסמל או מסמן עבורנו, נוכל גם לוודא שהוא מסמל או מסמן את אותו הדבר ללקוחות. נוכל גם לשנות את הטקס, נוכל לשכפל אותו ולעשות בו שינויים קלים. נוכל לשנות את המשמעות שלו, נוכל אפילו להדגיש את המשמעות הזו לפי הרצון שלנו. אז תודה רבה לקהילת הנעימות שלי בעמוד הפייסבוק של נעים מאוד עצמאיות מדברות עסקים, ששיתפה אותי בטקסים שלה. ואם גם לך או לך יש טקס בעסק שמצביעים על שינויים בסטטוס של העבודה, שמכוננים יחסים עם לקוחות או מסיימים תהליכי עבודה, משהו שלא חשבתי עליו, שאני לא מודעת אליו או שלא כתבתי עליו, או שלא הקלטתי עליו, אני מאוד מאוד אשמח לשמוע מכם בתגובות או במייל, תחפשו אותי בגוגל, יש מיליון דרכים שונות להגיע אליי, ואני כמעט תמיד בכולן. אז uh, זה יכול להיות יופי של טקס סיום להאזנה הזו שלכם. תודה רבה שהאזנתם לי, אני מקווה להשתמע כאן בפוסט הבאים שלי, להתראות בינתיים.